0: Voltamos! Bom dia! Tudo bem com você que está aí do outro lado da tela? Hum, e com você que está aqui comigo. Está tudo bem? Tudo tranquilo? Maravilha, que bom ver você aqui essa manhã. Mais um dia que Deus nos deu, né? Mais um dia que o Senhor tem nos dado para nós respondermos a Ele. A nossa vida é uma vida de respostas, queridos. Queridos. Nós respondemos a Deus o tempo todo, nós devolvemos a Ele né, a nossa vida em total gratidão, reconhecimento, senhoria e tudo mais. Muito bem, está preparado para receber a palavra, para ser lavado por ela? Quem está preparado aí? Pergunta para o teu irmão, está preparado? Aperta o cinto. Como o pastor Hélio sempre diz, ó, essa, é uma, essa é uma manhã libertadora, Deus vai falar com você. Para muitas pessoas aqui, é uma revisão de fundamentos. E aquilo que é importante precisa ser relembrado para a nossa própria segurança. Para outros, todavia, vai ser uma revelação. Nós acreditamos, porque a palavra é viva. Ela é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que é inteligente. Para a salvação de todo aquele que crê. E a crença é uma simplicidade só. Não é somente nós concordarmos né, com a nossa concordarmos mentalmente, o que nós chamamos aqui de assentimento mental, mas a crença ela é ativada pela nossa voz, por aquilo que nós falamos. Diga comigo, eu creio com o coração e falo com a boca. Simples assim. Dessa forma, a fé é ativada. Então, nós vamos rever aqui alguns fundamentos. Pode colocar a tela para mim, Morgana, por gentileza. O título da nossa reflexão, o título dessa série... É essa daí, ó, justiça é a chave mestra ou a chave que abre todas as portas, sobretudo para a concretização daquilo que Deus tem para mim e para você. Todas as promessas que Deus fez na sua palavra se cumprirão na nossa vida. Eu vou repetir, se você não entendeu, para você receber isso com muita certeza. Todas as promessas que Deus prometeu na sua palavra serão cumpridas na sua vida e na minha vida. E nós vamos completar a nossa carreira. Nós vamos chegar, assim como o apóstolo Paulo, e dizer aquela célebre frase, aquela célebre frase, né? Combati o bom combate, guardei a fé e cumpri aquilo para o qual Deus me chamou. Nós somos o propósito de Deus na face da terra. Deus conta com você, Deus conta comigo, nós fazemos parte da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, representantes de Deus, aonde quer que estejamos, nós representamos a Deus. Então, vamos fazer aqui algumas revisões, eu falei no último encontro né, que Jesus ele veio, primeiro, Jesus veio para nos dar vida porque nós estávamos naturalmente mortos, no que tange a natureza. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele veio para nos dar a própria vida de Deus, que nós chamamos aqui de Zoe. É a vida que Deus experimenta. Zoe é a vida do próprio Deus. E ele veio para nos dar essa vida, como se não bastasse fazer com que nós possamos, nesse tempo, viver essa vida em abundância. Viver uma vida plena, abundante, completa, total plena. Ele também veio para destruir, para aniquilar os intentos do maligno, o inferno, queridos. Se levanta o tempo todo contra nós, para nos destruir. É ou não é? Só acontece comigo isso? Só eu que recebo afrontas? Você também recebe. Todos nós somos afrontados. E as afrontas elas não vêm assim, né? Tranquilas. Eu costumo dizer aqui, você já ouviu com certeza, que é o sindicato dos problemas que se reúne e resolve fazer uma paralisação geral na nossa vida. Tudo acontece de uma vez só. Vem uma coisa, vem outra. E, e, e Perturbação com relação à sua família, um filho, uma situação de emprego. Tudo acontece de uma vez. Não é verdade? Sim ou não? É tudo de uma vez. E quando as, as, essas situações elas se levantam, é para realmente nos destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir essas obras que Jesus veio para aniquilar estes intentos e também nos chama a um combate de resistência. O nosso combate é um combate de resistência. Nós resistimos com base naquilo que cremos. Nós resistimos com base na chave mestra, que é a justiça. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos quem somos, aonde estamos e o que podemos, vai abrir todas as portas do, da nossa vida para a concretização daquilo que Deus preconizou no seu coração para nós. Amém, gente? Além disso, ele veio também, como diz lá, Lucas capítulo 9, versículo 56. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nesse texto. Ele veio pe pelos perdidos. Jesus veio para achar. Na verdade, ele achou, né? ele buscou os perdidos. Lucas capítulo 9, versículo 56, diz isso. É importante você abrir a Bíblia e acompanhar comigo, sabe por quê? Eu vou te explicar. Olhem para mim, por gentileza. Existe algo chamado associação fonética. Quem já ouviu falar isso aí? Associação fonética. Você vê, presta atenção em mim, você vê, você ouve, você associa e você reproduz. Ok? O nome disso é associação fonética. Então, quando nós estamos ouvindo e estamos vendo, e também falando, isso fica mais sedimentado em termos de conhecimento. Eu estou falando do ponto de vista natural. E quando nós fazemos isso com relação à palavra de Deus, eu vejo, eu ouço, eu penso conforme Deus pensa e falo aquilo que Deus fala, a palavra é viva, ela é poderosa. Além de ficar sedimentada em nós, ela vai trabalhar ela vai começar a agir. A palavra de Deus, ela trabalha. Ela é viva, ela é constante. Ela, é, ela trabalha. E ela vai começar a trabalhar, mas a partir do momento que ela esteja presente na minha boca e no meu coração. Porque, estando tão somente aqui, ó, você crê que ela é poderosa, certo? O evangelho, a, 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 a Romanos diz isso. É o poder de Deus. O Evangelho. Nós vamos ler aqui. O Evangelho é o poder de Deus. Parará. E depois ele fala que o justo viverá pela fé. Está aqui. Mas se ela, para que ela tenha uma funcionalidade, para que ela trabalhe, ela precisa ser viva na minha boca e no meu coração. Senão, serão meras palavras. Ok? Então, abriu aí Lucas capítulo 9, versículo 56. Daí a importância da gente abrir, da gente ler, da gente também grifar, de você marcar. Você tem reparado que o pastor Elio tem pedido isso? Sempre? Cadê a Bíblia de papel? Abre a sua Bíblia, marque a sua Bíblia. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso é para dar um dinamismo para o culto? Você acha que é para que você não durma? Não. O pastor Elio tem falado isso porque tem algo ali que Deus tem despertado no coração dele para trazer para a igreja. A importância da gente ter a Bíblia de celulose. Eu não sou contra quem tem a Bíblia em smartphone, iPad, tablet. Não, pelo contrário a tecnologia está aí para ajudar a gente, mas quando nós temos aqui ó, a Bíblia de papel, quando a gente marca, quando a gente olha para as letras, isso vai nos ajudar a, a ela ficar mais sedimentada dentro de nós. Ok? Então, Lucas 9, 56. Dito isto, Jesus disse, né, o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. Jesus veio pelos perdidos. Mais um pouquinho à frente, aí, capítulo 19, Lucas 19, versículo 10, diz assim, pode me acompanhar também, tá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus fez o que nenhum outro poderia fazer, salvar o perdido. Então, a gente entende que Jesus veio para restaurar ao homem a posição original que lhe pertencia, aproximando-o de Deus pela sua graça, pela sua benevolência, pelo seu amor. E aí eu falei no último encontro as verdades sobre a justiça, algo que a gente também precisa entender com mais profundidade, eu falei né, que a justiça de Deus é a chave que abre todas as portas para que as promessas de Deus se concretizem na nossa vida. Falei também que é o fundamento onde a nossa fé ela é construída. É a base da construção da nossa crença. O cristão, a pessoa que não tem essa consciência viva, prática, do, no seu dia a dia, sobre ser justiça de Deus ela é, consequentemente, uma pessoa cheia de dúvidas, uma pessoa que tem pensamentos duplos, uma pessoa fraca, uma pessoa insegura, inconstante. E Tiago diz que espera tal homem receber de Deus alguma coisa, homem que tem um ânimo dobre, um homem que está crendo lá na montanha e no dia seguinte está no vale dizendo Senhor, me leva, eu não mereço. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço viver. Me leva, Senhor, leva. Se você pensou essa música, não cante. Está rindo, né? Inconstância, gente, inconstância fala de dúvida. A inconstância fala de incredulidade. Porque não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus diz isso lá em Apocalipse. O quente, ele é o fervoroso, ele contagia os demais. O frio, ele já sabe que está frio. É mais fácil o frio se tornar quente, porque ele reconhece que está frio e precisa aquecer, do que o morno que está lá e cá. Está sempre em cima do muro. Então, uma pessoa que não tem a consciência de ser a justiça de Deus, de ter sido justificado, de estar em uma posição ideal diante de Deus, uma posição no qual Deus se agrada, até porque Ele nos deu a sua própria natureza para que possamos estar na presença dEle, sem culpa, sem condenação. Essa pessoa que não tem essa consciência, ela vai viver uma vida assim. Ora é uma fortaleza, ora está um desastre, ora está bem... Ora, está mal. Aí faz aquela oração, vermezinho de Jacó. Miserável, pobre, cego, nu, infeliz. Só que a Bíblia nos chama de filhos de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Você crê que você é filho de Deus? Para para pensar nisso. Você conhece um filho que não tem o DNA do seu pai? O filho ele tem o DNA do seu pai. Nós temos a natureza de Deus, está escrito na palavra, nós somos co-participantes em Cristo Jesus da natureza divina. Nós temos a natureza de Deus. Então, se eu digo que eu sou filho de Deus, eu preciso crescer nessa consciência e crescer na consciência que Ele me justificou, que eu não estou mais destinado ao lago de fogo, enxofre, que eu não estou mais destinado à morte, pelo contrário, ele já me mostrou o meu futuro. Qual é, que é o meu futuro e o seu? Estar com Ele eternamente, porque Ele nos comprou pelo seu sangue. Se você crê, diga, eu creio. Gente, nós não crescemos na justiça. Nós crescemos na revelação disso. Na revelação sobre as verdades da justiça. Então, o que é a justiça de Deus? Eu vou pegar os textos aqui, mas antes eu já estou adiantando algumas coisas. É o ato soberano de Deus. Só Deus poderia fazer isso. Só Deus poderia pronunciar, né? fazer esse pronunciamento. Olha, estão absolvidos. Nada nós tínhamos que poderia nos justificar. Mas ele fez isso por amor. Nada nós fazemos para poder nos colocar nessa posição. Mas ele pronunciou isso. E aí Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado. Está consumado. Ele estava na cruz, empapuçado de sangue, uma agonia extrema tinha sido ali. Nossa, imagina aquela cena, na cruz, pregado. E aí, em um dado momento, ele disse, olha, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Na sua angústia extrema, como homem, ele disse isso. E a Bíblia diz que ninguém tirou a vida dele, ele a deu espontaneamente. Ele não foi assassinado, Jesus não foi assassinado, Jesus entregou, ele doou, ele deu a sua vida. E aí quando ele fez isso, quando ele decidiu entregar a sua vida, ele disse, está consumado, o plano de Deus se completou. O plano de Deus está completo o projeto de Deus, ele foi ao inferno, pegou as chaves da morte e do inferno, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus e Deus diz na sua palavra, através do apóstolo Paulo, que ele também nos ressuscitou com Cristo. Essa é a nossa posição. E aí, o que você tem enfrentado? Fala para mim. O que você está passando? Qual é a dificuldade que você está vivendo? Posso levantar aqui minhas duas mãos, minhas duas pernas para falar para você, para testemunhar para você que eu também enfrento lutas com a minha família. Mas uma coisa é enfrentar lutas, outra coisa é você enfrentar lutas crendo quem está contigo, sabendo em quem você está. Mentalidade blindada, meus, meus irmãos. É o capacete do magneto. Cap capacete de titânio. É isso, pastor Marcelo? Não sei nem qual é o nome daquele negócio, Adamante, Adamante. Mente blindada, queridos. Nós somos transformados por isso. Se deixarmos entrar todo tipo e qualquer tipo de pensamento na nossa mente, olha, se prepara para apanhar muito. Se prepara. Vai sofrer, vai. Ao passo que quando nós nos transformamos pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar o que Deus tem de melhor para nós. Está escrito na palavra, a boa, perfeita e agradável vontade dele. E esse lugar chama-se maturidade. É lá que Deus quer nos levar. Os maduros, eles aconselham aqueles que estão ainda no início da caminhada, olha, eu passei por isso, fica firme, olha para Deus não olhe para você mesmo, não tenha esse sentimento, não viva por sentimentos, olhe para, para o Senhor, viva vivo por aquilo que você crê, eu também passei por isso, você vai ter maturidade para aconselhar as pessoas e abençoar alguém, você vai ter maturidade para ser uma benção na vida de alguém, foi por isso que eu falei no início que Deus ele conta comigo e contigo, Deus ele conta conosco para sermos os representantes dEle aqui nesse lugar, nesse tempo, na nossa era, então, a justiça é o ato soberano de Deus através do qual ele pronuncia, ele declara justo o pecador, sem culpa, inocente e santo. É um presente, é um dom de Deus, gratuito, concedido pela sua graça através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário no qual ele se entregou. É o direito ou a habilidade de me colocar na presença do Pai sem o senso de culpa, sem a consciência do pecado, como se o pecado nunca tivesse existido, livre acesso a Deus. O que antes, em hipótese alguma, poderíamos, né? A natureza do próprio Deus, filhos de Deus, amados de Deus. É o atributo pelo qual, ao tratar com as pessoas, Deus ele age de acordo, por legitimidade com as normas e exigências da perfeição de sua própria natureza. Por quê? Porque antes, quando pecadores, nós não tínhamos acesso a um Deus santo. Hoje, santificados, purificados, lavados, redimidos, uma nova natureza, uma nova criação. Sim, hoje, sim, nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. Com intrepidez diante do trono da graça e chamar o Deus Santo, Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Criador do universo e de todas as coisas que existem, quer visuais, quer invisíveis, de Pai. De Pai. Isso é bom demais, né, queridos? Quando você estiver passando por lutas, diga: Senhor, tu és meu Pai. Tu és o poderoso guerreiro que vai à frente. As suas ovelhas ouvem a sua voz. A Bíblia diz que ele vai adiante. Ele vai na frente. ó, Limpando o caminho, protegendo, guardando. Essa é a certeza que precisa nutrir o nosso coração e a nossa mente, queridos. Não obstante as situações que vivamos. Então, justiça ato pelo qual Deus, em sua graça e em conformidade com a sua aliança, porque a aliança que ele tem conosco é inquebrável, né? Indissolúvel, não tem começo nem fim, igual que eu tenho no meu dedo. Eu não sei aqui quando ela começou e quando ela vai terminar. É um símbolo interessante, né? A aliança. Ela é completa, ela é total, ninguém pode quebrar porque ela foi selada com o sangue de Jesus. Ela foi selada com o sofrimento, com a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário aceitando as pessoas. É o ato pelo qual Deus aceita e põe em relação correta consigo a pessoa que faz com ele uma aliança baseada na sua fé em Jesus. Abra comigo agora, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Eu vou trazer aqui uma reflexão só sobre esses dois versículos no próximo domingo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Tem tanta revelação aqui, queridos, que dava para escrever um livro. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, nas boas notícias, nas boas novas. Ou seja, em Cristo, ele veio trazer as boas novas. Né? O que, que são boas novas para aquele que está perdido? Que ele pode ser salvo. O que são as boas novas para aquele que está doente? Que ele pode ser curado. O que são boas novas para aquele que está com a sua família destruída? Que Jesus restaura a família. Que ele restaura a nossa casa, que ele restaura a nossa vida, que ele é a nossa força. Troque a sua oração, tem chaves aí, de, tem gatilhos mentais importantes aí, queridos. Eu digo assim, troque a sua oração, porque uma vez eu estava passando por uma situação, um problema, e eu estava pedindo Deus força, Senhor me dá força, eu preciso de força, estou me sentindo fraco, Senhor, me dá força. Aí Jesus falou comigo o seguinte, veio essa impressão no meu coração, até compartilhei com a Cláudia, Alexandre, não fica pedindo forças, porque eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza. Ao invés de você pedir forças a Deus, diga assim, Senhor, tu és a minha força, tu és a minha força. E essa força de Deus, dunamis, poder de Deus, dinamite de Deus, ela se renova na nossa vida. À medida que eu creio, que eu falo, que eu creio com o coração e que eu falo, eu preciso falar. Eu preciso dizer, Senhor, Tu és a minha força. Tu és a minha fortaleza. Eu não estou aguentando, mas Tu és a minha força. Eu sei que Tu estás comigo em todos os momentos da minha vida, que Tu não me desamparas, que eu não estou sozinho, que eu não estou perdido no meio do tiroteio, mas o Senhor me preserva, me guarda e vai adiante me livrando. Eu creio nisso que Tu estás comigo essa é a palavra, essa é a certeza, e a vitória que vence o mundo é essa certeza. A vitória que vence o mundo é essa convicção inabalável. Uma convicção que não está baseada em sentimentos nem achismos ou na configuração econômica do nosso país, mas é uma certeza que está amparada na palavra. Vale o que está escrito. Pega a sua Bíblia comigo agora, em nome de Jesus. Pega aí, diga assim comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. Diga, eu amo a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer. Tudo o que ela diz que eu posso fazer é a palavra, meus irmãos. É a Bíblia sagrada. O próprio Deus, os pensamentos de Deus, aquilo que Deus pensou, Ele revelou em palavras, inspirando homens a escrever. Aqui nós temos os pensamentos de Deus, a vontade de Deus revelada. E a vontade de Deus revelada não é que nós vivamos uma vida miserável. Não é. Não estou falando que nós não enfrentamos dificuldades. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós enfrentamos a dificuldade novamente, crendo no Deus que está conosco, crendo no que está escrito, que nós podemos nele. O que nós podemos nele. A força não está em nós, a capacidade não está em nós. A única coisa que Deus requer de nós é a nossa resposta. A nossa resposta crendo. Eu respondo crendo, eu respondo falando, eu respondo determinando. É isso mesmo. Determinando. Noutras outras palavras, exatamente como fez Daniel. O que que Daniel fez? Daniel determinou. Eu vou fazer uma dieta. Olha Deus falando contigo aí. Fala comigo também, Senhor. Daniel falou isso. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu não vou comer o que eles estão me oferecendo. Ele determinou. Sim ou não? Ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Não se contaminar com o reino, com a estrutura daquele reino, com tudo que aquele reino poderia oferecer em termos de suprimento, de provisão, de comida e tudo mais. Ele decidiu, ele determinou, ele cooperou. E aí o que a Bíblia diz? Deus ouviu a sua oração, ele agiu com base na sua determinação e Deus lhe deu a vitória. Nós vemos na Bíblia. Pronto, está prescrito, está aqui. É só a gente seguir exatamente como Deus prescreveu. Então, que você decida ser intenso, que você decida servir a Deus, que você decida estar na igreja, que você decida crer no que está escrito, crer na palavra, por mais que seja confrontador, por mais que os sentimentos ou outras coisas falem alto, porque falam mesmo, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos muito, no mundo há, na verdade, né? Desculpe, no mundo há muitas vozes. É a voz de um diagnóstico, é a voz do desemprego, é a voz, de repente, de um ataque no âmbito da sua saúde. Fala alto. Mas não pode ser maior do que a palavra. Não pode, não deve. O que tem que falar mais alto, senhor, o negócio está estreito, o bicho está pegando, mas, senhor, eu vou determinar no meu coração continuar crendo. Amém. Eu determino no meu coração, eu decido no meu coração confiar. Você lembra, eu falei para você, quem, quem crê, confia, quem confia, descansa. Quem descansa, recebe de Deus aquilo que ele já colocou na mesa para gente. Promessas, queridos, nós não vivemos correndo atrás de promessas, não, mas Deus escreveu para nós, Ele deu para nós: olha, eu tenho o melhor para você agora, tudo isso que eu separei para você, que eu já coloquei para você como bênção para tua vida, como provisão e tudo mais. Se você me ouvir, se você quiser e me ouvir, você vai receber isso, o que eu tenho para você. Se você quiser. E ouviu o que eu estou dizendo para você? Tudo isso que eu tenho na minha palavra, toma, é teu, meu filho. Eu te amo, eu sou seu pai, eu quero o teu melhor, eu quero o teu bem. Você crê assim que Deus quer o teu bem? Deus quer o melhor para você? Eu também creio. Vamos ficar de pé. Eu queria chamar os músicos.